0: Halo teman-teman, Miss Nelvie speaking here. This is my first episode. Woo! Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sebuah komunitas yang kegiatannya di masa pandemi ini membantu banyak warga. Siapakah dia? Oke, selamat siang Pak. Oke terima kasih Pak untuk waktunya Saya tahu Bapak sangat sibuk Tapi sudah mau menyediakan waktunya buat saya Untuk kita bisa sharing Mengenai komunitas yang Bapak sedang lakukan saat ini uh, Tapi sebelum itu boleh tidak uh, Bapak kayak Perkenalan diri dulu Pak Seperti biar uh, semuanya tahu Siapa narasumber saya pada siang hari ini
1: Ya terima kasih Miss Nelty dan juga pendengar saya Renol Anselin. saya adalah pelayan pekerja di sebuah komunitas dan juga seorang pendidik. Dan spesialis saya adalah memang di tiga bidang. Pertama adalah pemuritan, yang kedua adalah di bidang ladang pertanian, dan yang ketiga itu adalah di bidang untuk komunitas-komunitas dengan segmen khusus, contohnya lansia, anak muda, atau anak-anak yang memang diterlantarkan oleh orang tuanya Demikian.
0: Biasa sekali Pak profilnya. Oke Pak, tadi kan Bapak tadi ngomong itu ada Bapak masuk dalam sebuah komunitas-komunitas. Boleh tidak Bapak uh, sharing komunitas yang sedang Bapak jalankan pada hari ini Pak?
1: Ya, jadi memang saya punya komunitas bersama dengan teman-teman donatur di sebuah tempat. Jadi memang tujuannya adalah untuk memuridkan dan juga untuk menggembalakan dengan kegiatan-kegiatan sosial sehingga ada impact peningkatan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup bukan hanya pada orang-orang yang sama dengan kami tetapi justru orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang mempunyai tantangan dan masalah atau bahkan belum beruntung hidupnya. Nah, komunitas kami itu namanya Komunitas Bunga Mawar Yang Gaib. Nah, komunitas ini dibentuk tahun 2000. Sudah 21 tahun.
0: Wah, wow, Pak, sudah lama nah, ya, Pak ya. Seumur so, dengan saya. Sudah
1: lama sekali. Iya. Yeah. Dan memang tujuannya awalnya adalah memberikan uh, satu pencapaian yang paling utama dalam hidup manusia itu adalah kebutuhan akan pangan. Hebat. Jadi, Awalnya kami ini didirikan di sebuah lokasi yang sama. Jumlah keluarga yang terlibat itu 50 kakak. Saat ini sudah ada 500 orang anggota.
0: Wow, dari 50.
1: dari
0: 50 kakak ya Pak, jadi 500 orang sekarang ya Pak ya? ya, ya
1: jadi mulai orang tuanya sampai anak-anak bahkan oma-opa dan juga ada beberapa orang yang saudara-saudara mereka yang mau terlibat. Jadi, kita tidak menutup kemungkinan untuk, misalnya, ya, saya punya saudara, tinggalnya di Jakarta, dia mau ikut untuk nyumbang, itu boleh-boleh saja. Jadi, kita senantiasa mempersilahkan mereka untuk ikut andil dalam membuat terobosan dalam memenuhi apa yang disebut oleh PBB, yaitu misi sustainable development, yaitu misi pembangunan berkelanjutan atau pengembangan berkelanjutan. Nah, dalam milenium. Development Goals atau MDG itu poin pertama itu adalah supaya orang nggak kelaparan, supaya orang itu terpenuhi pangannya. Nah waktu itu kami ada kepikiran bagaimana kalau kita membuat awalnya ini menyuplai beras kepada calon-calon hamba Tuhan. Jadi waktu itu kita pendataan di tahun 2000 eh, di mana sekolah-sekolah calon pastor itu yang berkekurangan dan kami ketemu tempatnya dan situlah mulai Tahun 2000 kami melakukan aksi untuk menyuplai beras rutin setiap bulannya, dan luar biasa antusiasme orang untuk ikut itu karena ini memang langsung berdampak bukan pada kami. Jadi kami ini hanya sebagai alat untuk menyalurkan pangan, bahan pangan tadi yaitu beras. Nah kemudian ini berkembang, berkembang, berkembang sampai membentuk tiga lini, tiga lini departemen yang berbeda. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah lini pertanian. Yep. Yaitu lini di mana kami selain juga membagi-bagikan hasil panenan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya kan zaman pandemi ini ya, Miss Nelvi, Apa? ada keluarga-keluarga yang kekurangan dalam hal pangan. Nah, di situ kami hasil penjualan pertanian itu kami gunakan untuk membelikan bahan-bahan pokok bagi mereka yang berdampak pandemi. Itu yang pertama, Departemen Pertanian dan Pengembangan. Yang kedua adalah Departemen Pendidikan. Nah, jadi hasil donasi itu dari orang tua, dari saudara-saudara mereka, dari kakak tadi ini, 50 kakak tadi ini digunakan untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah. Bahkan ada anak-anak yang orang tuanya sudah tiada yatim piatu. Untuk saat ini kita masih mempunyai 6 jadi kita seleksi baik-baik ya, semua anak-anak itu, kita ada enam anak-anak asuh, dan itu levelnya mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi.
0: Pak, itu gimana sih, Pak, caranya untuk menentukan, seperti Bapak tadi ngomong, kan ada yang mau kayak jadi orang tua asuh buat anak-anak yang putus sekolah, yang tim piatu, terus bagaimana caranya, Pak, menentukan kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan itu, apalagi di masa pandemi kan semuanya orang kan pasti kesusahan pas seperti bapak tadi ngomong masalah pangan, pendidikan. Apakah hanya eh, kenalan dari komunitas itu, atau kayak bapak membuka kayak open donasi atau bagi siapapun yang membutuhkan bantuan hubungi nomor ini, nomor ini atau gimana pak? Iya,
1: yeah. jadi di komunitas kami ini kita punya komitmen tiga poin. Yang pertama kita selamanya rutin mengkomunikasikan lewat WhatsApp pendataan atau data-data mengenai anak-anak asuh atau keluarga yang berdampak pandemi itu tiap hari kita update ya kita update informasi itu nah informasi yang kita peroleh itu bukan berasal dari kabar-kabar dari sebelah tetapi kita mensurvei langsung ke tempat misalnya begini ada satu anak didik kami itu dia tinggal di lorong dia eh, menderita pandemi karena orang tuanya itu pengangguran ya nggak punya kerjaan dan saudaranya itu jumlahnya 10 orang. Nah, jadi kita teliti apakah betul-betul bapak mamanya ini memang sedang uh, nganggur dan sedang sakit. Dan memang papanya punya penyakit yang berat yang mungkin kelihatannya tidak bisa bekerja lagi gitu ya. Nah, jadi kita kemudian mewawancarai dan kemudian mengirimkan data-data itu ke grup WhatsApp. Nah, dari situlah kita melihat respon, bagaimana respon daripada donatur. Ternyata respon mereka sangat antusias, mereka tertarik untuk membantu anak ini. Dan disitulah kami menghubungi kemudian atau memediasi sekolah tempat anak itu belajar untuk meminta nomor rekening. ya Jadi kami langsung membayarkan satu tahun full uang sekolahnya bersama uang alatnya langsung. Oh jadi. Nah, itu yang pertama.
0: Jadi sistem pembayarannya itu langsung ke sekolahnya Pak ya. Apakah tidak diberikan ya. kayak uang saku seperti itu Pak buat mereka buat anak didik itu setiap harinya atau buat keluarganya seperti itu Pak?
1: Ya, nah itu poin pertama dulu ya lewat WhatsApp lalu kita sounding ke donatur. Nah langkah kedua seperti yang Miss Nelvi katakan memang benar bahwa tiap bulan mereka kan sekarang sedang online itu membutuhkan biaya pulsa. Oke sekali. Pak. Nah di komunitas kami ini mensupport untuk itu setiap bulan dan memang ada angka yang disesuaikan dengan standar nasional untuk pembelajaran. Kalau standar nasional itu antara 50.000 sampai 100.000 per bulan untuk kuota. Nah, sehingga kami juga memohon ke donasi untuk mensuplai. Dan inilah luar biasanya Indonesia, tidak ada yang tidak pernah menolak untuk semakin giat menolong sesama, bukan hanya di masa pandemi tapi di masa-masa normal pun antusiasme mereka itu sangat luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga membantu bapaknya dalam hal menguruskan BPJS atau uh, kartu sehatnya. Jadi, dia bisa berobat. Berobat ke puskesmas yang selama ini terkendala karena proses administrasi, kita memediasi untuk membantu mereka supaya bapaknya ini kembali bisa sembuh dan bekerja. Jadi, efek daripada program pendidikan itu juga berefek pada program kesehatan. Nah,
0: Jadi, itu ya. Kampung menyambung ya, Pak, ya? Dari kayak pangan... Betul. Terus dilihat di, di keluarganya ada anaknya yang gak sekolah atau karena kesulitan dalam biaya, biaya dibantu lagi. Ternyata orang tuanya sakit. Artinya mereka iya. bapak saling berkaitan ya Pak sama lain.
1: Iya, Kita memang tidak bisa menolong semua orang Miss Nelvi, tetapi ketika kita uh, menyadari bahwa menolong satu orang itu akan berdampak pada kehidupan keluarga mereka ke depan. Karena mereka ini adalah generasi-generasi Indonesia selanjutnya yang akan menentukan ya, langkah masa depan bangsa juga. Jadi kita mau mensupport itu tidak setengah-setengah, jadi ber multiple efek, baik kesehatan maupun pendidikan di keluarga. Karena keluarga itu awal langkah daripada kesuksesan sebuah bangsa.
0: Ya. Jadi tadi bantuan yang Bapak berikan, eh, bantuan yang komunitas ini berikan kepada warga itu ya. yang tiga, kegiatan tadi itu ya Pak ya?
1: ya. Oh. Nah yang ketiga saya lanjutkan yang tadi kan setelah kita WhatsApp, sounding, lalu kita survei, lalu setelah itu kita juga melihat apa penyebabnya kenapa terjadi marginalitas ya di keluarga itu, lalu kita berikan solusi dan kita punya tim untuk mengurus semua sistem, baik itu kesehatan, pendidikan, jadi memang link kita ini ke pemerintahan juga syukur itu sudah ada, dan juga di puskesmas lokal itu juga ada. Nah yang ketiga, itu kita monitoring, anak ini perkembangan pendidikannya seperti apa. Kita biasa menginterview gurunya atau kepala sekolahnya, wali kelasnya anak ini, bagaimana perkembangannya. Sehingga tidak cuma-cuma kita hanya membiayai lalu menutup mata, tetapi kita juga mengadakan konseling kepada anak ini supaya anak ini bisa lebih giat belajar misalnya. Misalnya kalau nilainya agak menurun, kita ajak dia ngobrol-ngobrol, kita tuntun dia, kita pandu dia, sehingga anak ini bergairah kembali untuk belajar. Jadi ada tiga, tiga hal di dalam dunia dunia pendidikan yang kemudian kita lakukan di komunitas ini.
0: Iya hmm, Pak. Jadi artinya organisasi komunitas ini betul-betul dia terorganisir ya Pak ya. Artinya bukan cuman kayak satu dua orang saja yang uh, membantu ataupun juga ya. menolong. Tetapi kayak ada yang mengkoordinir meng meng seperti ada di bagian pembiayaan mungkin. Ada bagian untuk kesehatan, ya. pangan, seperti itu ya Pak ya.
1: Dan waktu pandemi ini yang paling luar biasa adalah di warga sendiri, di komunitas sendiri, itu ada keluarga-keluarga miskin ya, yang mengalami sakit COVID. Ya. Dan waktu mereka mengalami COVID ini, kami punya tim untuk segera menyergap eh, karena bekerjasama dengan pemerintah, ya peduli lindungi, kita menyuplai oksigen, menyuplai sandang pangan, menyuplai kebutuhan sehari-hari selama dua minggu pada saat mereka isolasi mandiri. Kami usahakan mereka tidak ke rumah sakit. Kami usahakan mereka isolasi mandiri. Tetapi ada satu kasus, dua kasus, bahkan lebih. Mereka harus ke rumah sakit. Kami juga mendampingi sampai masuk ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, donatur itu membiayai semua. Mulai dari sejak masuk sampai dia keluar rumah sakit. Bahkan pada saat dia proses pemulihan, kita juga pantau. Ada satu kasus yang terjadi, ada seorang kakek-kakek di komunitas itu usianya dia 70 tahun. Bayangin, 70 tahun dia punya kelainan paru-paru. Kena nah, COVID, Pak. Iya, kena COVID, kemudian orang tua ini keluarganya syok. Bagaimana ini, kita nggak punya uang, dan sebagainya. Lalu mereka lapor kepada kami, Pak, ini ada anggota keluarga kami yang kena COVID, bagaimana ya? Oh, jangan khawatir, Bapak, Ibu, kami bantu. Jadi, sore harinya kami sounding dengan cepat, Lalu kami rapat dengan tim bagaimana. Langkah awal menyuplai dulu oksigen ke rumah. Nah, Lalu kami persiapkan ambulans. Karena kondisinya sudah, saturationnya ya, oksigen ke otak sudah sangat-sangat drop. Kami segera bertindak bawa ambulans ke rumahnya, lalu kita bawa ke rumah sakit rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kami bekerja sama betul dengan pemerintah juga dalam hal ini. Jadi komunitas ini bukan sekedar memberikan uh, keamanan kenyamanan, tapi juga membuat sebuah perbedaan dengan menolong pemerintah juga mensupport dalam hal peduli lindungi tadi. Nah lalu setelah di rumah sakit kami bantu untuk mensuplai uh, mediasikan. ya, karena mungkin dia nggak nggak mampu nih keluarga nggak punya kemampuan baik itu materi maupun secara mental kan misalnya kalau orang masuk rumah sakit itu kan syok, ya kaget ya pasti ya apalagi zaman covid. Nah, kita dampingi, kita dampingi sampai dia masuk dan setiap hari kita pantau melalui tim kesehatan kami di sana. Jadi kami menempatkan satu suster di situ kontak. Tolong suster nomor teleponnya berapa? Kami akan kontak suster bagaimana keadaan. Dan syukur kepada Tuhan ternyata selama dua minggu itu ada perubahan kesehatan, ada perbaikan dan orang tua yang 70 tahun ini sembuh akhirnya. Luar biasa. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang sangat berdampak pada pada orang lain bahwa uh, bukan kami yang menolong, tetapi karena pertolongan Tuhan juga luar biasa dalam hidup kakek tadi.
0: Wah, luar biasa sekali Pak. Jadi jadi ya. uh, jadi untuk uh, orang, maksudnya seseorang yang kena COVID-19 COVID pada kegiatan ini, para komunitas ini akan langsung ditangani oleh komunitas ini sampai ya. dia betul-betul sembuh sehat kembali ya Pak ya?
1: Dan tidak mengeluarkan sepeser pun dana untuk itu.
0: Luar biasa, papa lagi sekarang betul-betul Pak sangat dibutuhkan ulur uluran tangan dari orang-orang untuk membantu ya. sesamanya Pak. Apalagi kita, kita kan nggak bisa mengharapkan sepenuhnya dari pemerintah karena kan pemerintah banyak menangani orang-orang lain. Jadi dengan komunitas ini betul-betul ya. sangat. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Uh, boleh nggak, Pak? Diceritain lagi kembali uh, pengalaman yang paling berkesan selama membantu uh, masyarakat yang kesusahan selama masa pandemi, pandemi ini. Selain yang tadi Bapak ceritakan mengenai Kakek yang usianya 70 tahun, kena COVID-19 ternyata. Dan setelah dimasukkan rumah sakit, beliau menjadi sehat setelah dua minggu. Masih ada cerita yang menarik lagi, nggak, Pak?
1: Ya, jadi memang kita selamanya dari pengalaman sehari-hari ketemu dengan kan kami bertemu dengan berbagai macam orang, nah biasanya mereka bertanya ada keluarga yang misalnya berdampak COVID mereka tidak mampu baik itu memenuhi kebutuhan pokok hariannya dan bahkan apalagi ke rumah sakit, nah jadi semua kejadian yang kami jumpai di lapangan dan syukur pada Tuhan karena donaturnya juga sudah siap untuk menolong ada ketulusan hati kerelaan hati itu sangat berkesan bagi kami dan yang satu hal yang paling penting dalam Program aksi sosial ini adalah kecepatan dan ketepatan dalam bernetworking. Jadi kalau kita terlambat sedikit saja itu akan membuat dampak negatif pada orang di sekitar yang mengalami pandemi. Saya beri contoh, ya. misalnya waktu-waktu orang tua tadi kakek tadi sakit, beda sekian detik saja kita bawa rumah sakit itu akan berdampak kematian pada dia. Nah jadi memang kita sudah standby ambulans, standby tim dokter stand by, uh, semua orang-orang yang di lapangan yang kita bisa hubungi. Saya beri contoh, ada satu keluarga lagi yang baru-baru panik karena mereka menyangka satu keluarga ini uh, kena COVID. Nah, mereka panik. Dan mereka tidak punya dana untuk melakukan antigen, apalagi swab. Lalu mereka menghubungi kami. Bagaimana nih, Pak? Jangan-jangan kami ini COVID. Karena mereka batuk-batuk sampai keluar lendir. ya. Nah, setelah itu, kita katakan, jangan khawatir, Pak. Kami kirim segera. Jadi, pagi-paginya itu kami kirim tim antigen dan juga uh, tim untuk uh, tracing ya kan tiga t ya tracing ya. nah ternyata kita ketawa setengah mati setelah mendapat kabar bahwa keluarga ini hanya flu biasa <laughs> batuk biasa sampai-sampai ya. mereka saking gitunya percaya pada komunitas ini bahwa ayo pak tolong dong kami butuh pertolongan jadi memang sudah ada uh, syukur pada Tuhan ada semacam tanda lampu hijau pada komunitas kami bahwa ketika kami mengalami masalah, kami nggak usah khawatir ada yang akan menolong kami. Nah, jadi setelah yang kecepatan, yang kedua ada jaminan sosial atau istilah kerennya itu e, jaminan kesehatan, ya networking, social networking yang bisa membuat mereka hidup lebih berkualitas. Nah, itu dia. Nah, ini ini arah-arahnya ke sana. Walaupun saya sekali lagi, Miss Nelvi, para pendengar, ya. tidak semua orang bisa kita bantu tetapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana sehingga berdampak kepada kualitas hidup orang sekitar kita.
0: Jadi tadi satu keluarga itu betul-betul parno ya, Pak. <laughs> Sudah berpikir dia kena COVID dan ternyata walaupun walaupun dari sikap dari keparnoan mereka, ternyata dengan gesit komunitas ini bisa membantu orang-orang lain ya, Pak ya. Lalu Pak nah. apakah pernah Pak? Apakah pernah ada kasus di mana Orang yang berpura-pura menjadi kayak seperti apa ya, berpura-pura menjadi orang yang tidak mampu sehingga dia meminta bantuan kepada bapak. Apakah pernah ada kasus seperti itu pak?
1: Namanya manusia pasti juga butuh perhatian, butuh pertolongan. Mungkin dia secara ekonomi dia mampu, tetapi mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam keluarganya. Ada beberapa kasus memang. Ada orang-orang tua di komunitas kami yang kurang perhatian dari keluarga sehingga mereka mengontek kami pura-puranya mereka sakit gitu ya Nah jadi mereka seakan-akan butuh perhatian Tetapi menurut saya itu juga namanya orang tua ya orang tua usia 50-60 butuh perhatian anak Anak dari pagi sampai sore kerja ya nggak ada perhatian sama orang tua Jadi kami mengirimkan tim untuk menghibur nenek opa oma itu kakek itu ya Nah jadi kami senantiasa berpikiran positif tidak 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 langsung bertindak ah kamu mampu kamu nggak perlu pertolongan mungkin saja dia mampu secara ekonomi tetapi dia membutuhkan penghiburan untuk teman jadi kami biasa mengirimkan teman anak-anak yang memang sudah siap untuk menghibur mereka dan akhirnya mereka terkesan wah ternyata komunitas ini tidak tidak merespon negatif ya mungkin kalau yang lain dicuekin gitu karena dipikirnya mampu Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang juga ada yang mempalsukan data. memalsukan data, ini juga sering kami jumpai. Misalnya, kami biasa bertanya, Ibu, tolong dong uh, rekening listriknya, rekening as, uh, airnya, kami boleh minta. Nah, dari rekening itu biasa kita tahu berapa pembayaran airnya, dan tipe rumahnya seperti apa. Lalu kami kirim tim untuk melihat bagaimana kondisi rumahnya. Dan biasanya mereka memberikan alamat palsu. Tim kami syukur karena kami punya... Tim yang solid, yang memang bisa memantau dari itu tadi, link link ke pemerintah. Apakah betul orang ini nomor kakak sekian? Itu tinggal di sini, ternyata dia memalsukan dan memang ketahuan bahwa dia tidak tinggal di situ. Setelah kita kirim tim, ternyata rumahnya itu besar, mewah, dan bahkan e, bagus. Ternyata ada memang e, pemalsuan data. Nah, ternyata. Orang ini butuh perhatian dalam hal suplai obat-obatan setiap bulan. Karena dia banyak bayar hutang untuk kartu kredit. Ya. <laughs> itu dia. <laughs> nah, banyak hal-hal seperti itu. Tetapi syukur selamanya itu tadi. Networking sangat baik ke level-level yang kami perlukan. Di dunia kesehatan, pemerintahan. Sehingga semuanya dapat diatasi dengan
0: baik. Wah, Artinya komunitas ini sangat komplit, Pak. Sampai mem memiliki networking ke pemerintah, ke dokter-dokter, ke rumah sakit. Tadi saya, Pak, tadi saya tertarik dengan oma-opa yang merasa kesepian, Pak. Artinya bagaimana tuh, Pak? Cara menghibur menghibur mereka, Pak, dengan menggunakan anak-anak muda untuk menghibur mereka. Apakah mereka dibawa pergi jalan-jalan kah atau mereka mungkin diajak bermain bersama? Nah,
1: Jadi kan kita punya tiga departemen ya. Miss Nelvi tadi departemen uh pertama pertanyaan kedua pendidikan yang ketiga itu adalah spesial untuk komunitas spesifik nah,
0: nah ya jadi ya di
1: komunitas spesifik ya. ya komunitas spesifik ini termasuk ya kita istilahnya jangan lansia dong tapi Golden Age ya. Ya, usia emas ya, ya. jadi nggak boleh sebut lansia ya nggak boleh jadi Golden Age usia emas ya yaitu lewat 50 tahun nah ini kami didik misalnya gini ada oma-oma itu mereka pintar bikin Pisang goreng. Ya. Nah, mungkin Miss Nelvi sudah pernah makan pisang gorengnya ya. Dulu pernah kami berikan. Ya, ya jalan kote jalan kote atau kue bolu apa gitu ya. ya. Mereka punya resep-resep yang dulunya mereka punya, tapi mereka nggak punya dana untuk bikin. Nah, kami supply semua bahan-bahan. Lalu kami bantu jualkan. Jualkan di sebuah komunitas pangan. Dan itu sebelum jam 10 pagi sudah habis biasanya. Nah, jadi hidup mereka itu berarti sekali... Nah, saat ini ada lima uh, golden age, lima orang tua yang uh, rutin hampir tiap hari men-supply Ada nasi kuning, ada jalan kote, ada roti, ada pisang goreng. Ya, jadi, mereka mempunyai hidup yang berarti. Nah, mungkin mereka kesepian karena mereka tidak diberikan kegiatan. Nah, sehingga kita latih bagaimana bikin pisang goreng enak, kita ajar lagi resep-resep, mungkin resep mereka bagus, tapi perlu diajar bumbu-bumbu yang kekinian gitu ya. Nah, jadi kita didik mereka hidupnya berarti Miss Nelvi. Dan syukur pada Tuhan mereka kemudian tidak lagi kesepian. Bahkan anaknya kaget kok sekarang mama papa saya udah bisa menghasilkan uh, dana ya untuk untuk sehari-hari luar biasa. Luar biasa,
0: luar biasa sekali. Apalagi di Golden Age memang butuh sekali perhatian dan kegiatan, ya Pak. ya Tadi Pak Boleh nggak diulang lagi, Pak, nama dari komunitas yang Bapak bentuk ini.
1: Iya, jadi uh, bukan saya yang membentuk, tetapi teman-teman oh, iya. semua rekan sekerja kami, ya namanya bunga mawar yang gaib.
0: Iya, Pak, kenapa harus memakai kata gaib? Soalnya kan kalau kita yang... Orang biasa ngomong kalau gaib itu kayak lebih ke arah mistis pak. Iya pak, bahkan pas, pas bapak ngomong bunga mawar yang gaib, langsung gaib. Karena di di benak saya gaib itu lebih ke arah mistis yang horor seperti itu pak. Boleh nggak pak jelas Jadi
1: ya, kata ya kata ini awalnya itu adalah ada eh, ada kejadian, ada kejadian di komunitas kami sebelum komunitas kami ini dinamakan Bunga mawar yang gaib itu oh, istri saya, dan saya itu dikasih mimpi. Oh ya, Pak, ya, iya, jadi waktu itu malam-malam jam, jam 3 pagi, itu kami dikasih mimpi didatangi oleh ibunya Tuhan Yesus, yaitu Bunda Maria. Nah, lalu Bunda Maria itu kita lihat wajahnya bercahaya, dan dia menghamburkan bunga mawar di sekeliling. Selama dia berjalan, jadi kita itu tidak berani tengok wajahnya, hanya kita mencium aroma bunga mawar dan ada terang yang bercahaya begitu luar biasa. Kami bersujud di mimpi itu dan dia jalan di tengah-tengah kami, lalu bunga mawar itu merah, ya merah dan dia berterbangan, kayaknya gaib gitu ya, gaib gitu ya. Nah, setelah tiga hari kemudian anggota kami yang lain itu diberi mimpi yang sama. Mimpi yang sama juga, ya, mimpi yang sama juga. Nah, akhirnya kami memutuskan, merundingkan, "Waduh, ini semacam tanda bahwa eh, karena pesannya ibunya Tuhan Yis Maria atau Maryam ini adalah orang-orang harus saling mengasihi." Dan salah satu pesannya di, di sana tertulis dalam, dalam keyakinan kami bahwa "jadilah kehendakmu, ya, jadilah..." Kehendakmu dalam hidupnya dia, hidup Bunda Maria ini. Jadi kita ber, berpikir, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan salah satunya saling mengasihi. Nah, sejak saat itu kami sepakat untuk memberi nama Bunga Mawar Yang Gaib. Dan memang betul kalau di-tracking di internet, nama Bunga Mawar Yang Gaib itu istilahnya Rosa Mystica. Rosa Mystica itu adalah nama lain dari Bunda Tuhan Yesus, yaitu Maria.
0: Bunga mawar enggak ini identik dengan Bunda Maria ya Pak ya. Apakah ada rencana ke depannya untuk komunikasi ini? Apakah Bapak mau menambah lagi kegiatan ke depannya Pak?
1: Ya, tentu saja interkonektivitas dalam hal bagaimana kita menyatakan pada diri setiap orang bahwa dia mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, apapun agamanya, apapun yang dia yakini ya, dia mengalami kasih Tuhan itu adalah sasaran utama. Jadi kita tidak akan menambah program-program, kita akan fokus pada program ini, tetapi interkonektivitas kepada komunitas yang lain itu yang akan kita tingkatkan. Saya beri contoh tadi, ya. kita bekerjasama dengan yayasan-yayasan, yang tadi ada yayasan yang membidangi spesialis untuk penderita sakit jiwa, karena kita tahu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diterima oleh keluarganya, itu harus hidupnya berarti dan kita bekerjasama dengan memberikan mereka pendidikan untuk nanam hidroponik di yayasan itu dan luar biasa yang awalnya mereka bengong-bengong ya tiap hari hanya uh, diobati, hanya tidur, makan, nyanyi ya. uh, diperiksa kesehatannya sekarang mereka udah bergerak untuk mengurus hidroponik bahkan bisa mem memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan interkonektivitas atau collaboration, kolaborasi. Jadi, kita nggak usah muluk-muluk punya program-program yang sampai berdampak kepada orang banyak, ya. Bahkan jutaan orang nggak perlu. Kita memerlukan orang-orang yang setia, orang-orang yang mungkin kita nggak bisa tolong semua orang, tetapi bisa. Orang-orang itu yang ditolong itu bisa mengalami kasih Tuhan dan kemudian berkata, "Hidup saya berarti hidup saya ini sungguh-sungguh dipakai Tuhan." Jadi, selain interkonektivitas kolaborasi, kita juga mau meraih generasi-generasi muda. Agar rajin, tekun, jangan putus asa. Mengingat masih banyak orang ya Miss Nelvi, entah itu golden age, orang-orang tadi yang penderita jiwa, yang hidupnya kasihan sekali di mata masyarakat. Tetapi mereka juga mau bangkit dan berusaha. Apalagi anak muda yang masih sehat ya, masih segar ya. Ayo kita bangkit, kita hidupkan semangat untuk berwirausaha, untuk bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi menyalurkan keuntungan yang Tuhan berikan untuk kebaikan sesama. Demikian Miss Nelby.
0: Oke, Jadi sukses itu bukan hanya tentang masalah uang ya Pak ya, tapi memberikan diri kita untuk menolong orang-orang lain ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sudah sharing tadi tentang komunitas bunga mawar yang gaib. Ini, ini komunitas yang Baru saya tahu dan baru saya kenal Pak. Dan terima kasih Pak sudah menginfokan kepada kami.
1: Satu lagi Miss Nelvie, kami ini adalah komunitas yang hanya mengandalkan WhatsApp. Jadi nggak ada di Instagram. Kenapa Pak? Kami Kenapa? tidak pernah potret-potret, hmm. nggak pernah potret-potret lalu mensonding bahwa ini kegiatan kami. Kami punya prinsip bahwa biarlah Tuhan yang tahu semua kegiatan ini dan itu networking underground. Jadi di bawah tanah. Kami iya. tidak mau uh, memperlihatkan kebaikan-kebaikan ini untuk diposting, untuk hanya, hanya euforia ya. Tetapi ya itulah uniknya komunitas ini, mereka lebih senang lewat WhatsApp. Jadi nyebarnya itu lewat WhatsApp.
0: Artinya ini semua timnya pemain underground nya Pak ya. Tidak tampak, Pak. Tidak tampak ke Pak.
1: Iya, terima kasih Miss Nelvi. Terima
0: kasih, Pak ya. Semoga Bapak
1: suka. Ya, berkati Miss Nelvi.
0: Uh, semoga Bapak semakin sehat dan komunitas Bunga Mawar yang gaib semakin sukses, Pak, dan bisa membantu.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih doanya. Iya, selamat pagi. Terima kasih
0: teman-teman, tetap setia bersama Miss Nelvi sampai ketemu di episode selanjutnya. See ya